0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Il me dit Fils d'homme mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va Parle à la maison d'Israël. Et j'ouvris ma bouche. Et il me donna à manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. et je mangeais, il fut de ma bouche doux comme le miel, sur le moment c'était bon, un peu plus tard, ça devient amer dans les entrailles. Chaque fois que nous entendons la parole de Dieu, nous écoutons, il y a des choses qui nous plaisent, c'est doux comme du miel, et il y a d'autres fois, euh, ça a l'air d'être doux, et puis quand ça commence à faire son effet, ça commence à, à tirailler à l'intérieur. Peut-être que ce matin, quand nous allons entendre le message, ça va vous paraître doux. Voyons voir ce que ça fera au bout. La, la respiration spirituelle. Parce que nous avons une respiration physique, mais aussi nous avons une respiration spirituelle. Et cette respiration spirituelle consiste premièrement à expirer tout ce qui est impur. Et inspirer tout ce qui est pur, c'est un exercice pour la foi et un exercice de la foi. Cette foi qui va faire en sorte que ce que nous entendons va pouvoir être peut-être doux le miel ou alors peut-être amer. Dans les entrailles. C'est le moteur de la foi qui est huilé par le Saint Esprit. Alors, la foi. Quelle est la définition pratique en dehors de l'Écriture Ce que nous sommes des hein, La foi euh, de Paul. Ce que dit Paul dans les Romains. Qu'on entend cette parole de Dieu et tout le monde le sait et puis on va voir l'autre côté à hébreu la foi et la, et la démonstration des choses qu'on ne voit pas non non je veux donner une définition plus simple de la foi c'est pas dans l'écriture c'est moi qui vais vous le dire ne cherche pas ne cherche pas à comprendre pour croire Je répète, ne cherche pas à comprendre pour croire, mais crois pour comprendre. Je répète, ne cherche pas à comprendre pour croire. Je crois que si j'ai compris, mais la foi ce n'est pas ça, c'est... Crois, puis ensuite, tu comprendras. Ne mets pas le, le, la charrue avant les bœufs. Il est nécessaire que la parole de Dieu pénètre en nous par l'oreille de la foi. Escucha. Écoute. Écoute. Je dirais même Prête l'oreille. Fais attention à ce que tu entends. Que ça rentre pas par là et que ça sorte pas par là. Il faut qu'à un moment ça entre les deux. Et que ça descende dans le cœur. Il est nécessaire... Dieu pénètre en nous par l'oreille de la foi. Elle permet à l'enfant de Dieu d'expérimenter en permanence l'amour et le pardon de Dieu. Alors, la, la condition, moi j'appelle la condition sine qua non, c'est un bien grand mot latin, qui veut dire condition première, mais c'est dans l'expression, on le dit, la condition sine qua non, pour être rempli, c'est d'abord, évidemment, d'être né d'en haut. Tu ne peux pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit si tu n'es pas né d'en haut. Attends, 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 c'est pas fini. Que tu n'es pas né d'en haut, c'est-à-dire que tu es tout à nouveau. Je n'ai pas dit que tu rentrerais à nouveau dans le sein de ta mère pour renaître. Tu comprends bien que je ne vais pas t'enseigner cela. Mais je vais te dire non, il faut que tu naisses tout à nouveau dans haut. Et pourtant, l'évidence n'est pas toujours évidente. Écoutez bien, tout enfant de Dieu sait ce qu'est naître de nouveau. Naître dans haut. Pas seulement savoir, mais l'avoir réellement expérimenté. Je sais, il faut naître de nouveau. ouais, ouais. Que je sois une nouvelle création, je le sais. De Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et puis, tu vois, tu vas me sortir les chapelets de versets bibliques, pour te justifier d'une connaissance. Mais je te dis ce matin, as-tu expérimenté la nouvelle naissance Ou est-ce resté au niveau de ton intellect Tout enfant de nouveau, de naître d'en haut, pas seulement savoir, mais l'avoir réellement expérimenté, ce qui est né de la chair est... Ce qui est né de la chair est... Ce qui est né de la chair est... Ce qui est né de l'esprit est, est, est... Si nous permettons au Saint-Esprit de nous remplir et surtout de nous contrôler... « Ouais, je suis rempli, je suis rempli, mais je suis incontrôlable, je m'en vais dans tous les sens. » Non, 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 je, je suis en train de vous dire, si nous permettons au Saint-Esprit de nous remplir, contrôler, alors, écoutez bien, il produira le caractère divin en nous et nous participants de la nature divine. Si tu n'es de nouveau, regarde ton frère, ta soeur, tu dis en toi, mon frère, il y a du divin. Dis-lui, dis-lui ce matin, dis-lui, 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 en toi, il y a du divin. Voilà. Et ça, c'est 2 Pierre 1, 4 qui nous le dit. 2 Pierre 1, 4 qui nous le dit. Que nous sommes participants de la nature divine. Si nous avons réellement expérimenté. La nouvelle naissance. Vous savez, Nicodème, il connaissait plein de choses, Nicodème. C'était un sage en Israël. Il, il enseignait en Israël. Il savait ces choses. Jésus, toi qui es sage en Israël Toi qui es docteur en Israël, tu ne connais pas ces choses Je sais, mais je ne sais rien. et comme notre chère Lida nous pouvons dire parole parole parole. parole 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 si nous permettons au saint esprit de nous remplir et de nous contrôler il produira alors le caractère divin en nous, et nous fera participer de la nature divine. Christ vit en nous. Christ vit en nous. Aussi, le conseil de Paul pour nous aujourd'hui est d'une puissante actualité. Être rempli du Saint-Esprit est le meilleur moyen de savoir si notre niveau d'huile est bon. <rire> T'as vu Prends ta voiture, hein fais des kilomètres. À un moment donné, tu dois te dire, oh, il va falloir que je vérifie le niveau d'huile. Tu peux vérifier le niveau d'huile. Il peut en manquer un peu d'huile. Mais... N'oublie pas que déjà, tu as fait des kilomètres avec lui, il allait, commence à être déjà un petit peu hors norme. Il faut un re-nous, nous quoi, nous qui Nouvellement, oui. Il faut une vidange. Il y a des chrétiens, ça fait 40 ans, ils sont chrétiens, voilà ma gloire, mon espérance. Ils sont avec une huile qu'ils ont reçue il y a 40 ans, il n'y a jamais eu de vidange. Le moteur, il est prêt à se gripper. Il vérifie même pas le niveau d'huile. Oh, que c'est beau la religion pour chauffer les chaises de l'église. Être rempli du Saint-Esprit est le meilleur moyen de savoir si notre niveau d'huile d'onction et bon si le moteur de notre foi est suffisamment huilé pour nous aider à avancer alors notre attente se fera avec confiance en vue du cri à venir voici l'époux voilà ce que déclare Paul Ephésiens chapitre versets 16 à 21. Voici ce que déclare l'apôtre Paul. Ephésiens 5, versets 16 à 21. Il va dire ⁇ racheter le temps ⁇ Et le verbe racheter ici a un sens assez particulier. Racheter le temps nous fait dire de la part de Paul « User sagement de toute opportunité de faire le bien, de façon que ce zèle soit la monnaie qui fasse du temps notre propriété. Je ne gaspille pas mon temps en veine parlote, mais je rachète le temps en faisant le bien. »« Racheter le temps est le contraire de gaspiller le temps. <rire> » On gaspille le temps. On se fait des gaspachos de gaspillage de temps. Frères et sœurs, le temps est... Racheter le temps est le contraire de gaspiller son temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Ne perdons pas le temps. Pourquoi, dit Paul, c'est que ce n'est pas le cas ici, au milieu de nous, n'est-ce pas Paul dira, ne soyez pas sans intelligence, je sais qu'ici, il n'y a que des érudits. Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez, quelle est la volonté du Seigneur vous entretenant, ah non, alors non, surtout pas, ne vous enivrez pas de vin. Euh, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit. Comment, comment tu peux être rempli de l'esprit Comment, naître de nouveau, expérimente la nouvelle naissance. Et dans ta relation avec Christ, le niveau de ta va augmenter parce que Christ va te faire croire. Alors il dit, Paul, vous entretenant par des psaumes et des hymnes, des cantiques spirituels, chantant, psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Oh, quel beau programme Il n'y a aucun programme électoral aujourd'hui qui va nous dire ça. Hein. Est-ce que vous avez, vous avez compris qu'aujourd'hui, dans la société où nous vivons, quand nous entendons les programmes électoraux de, de nos politiques, euh, « Oh, ils, ils ont tous triché, c'est normal. Ben, »« ils ont, ils ont tous volé. » Non, c'est normal, ils en ont tous, tous l'ont fait. Donc, on rentre dans une normalité dans laquelle le péché est complètement... Euh, euh, c'est une norme. Eh « ouais bien, il faut que tu pêches. » Faut que tu voles, faut que tu triches, faut que tu fasses adultère, faut que tu fasses des faux témoignages. Il n'y a pas l'assemblée goth comme euh, 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 Fillon Gat ou je sais pas quoi de Madame Fillon. Je, peu importe qui ils qui sont. Mais, il, 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 mais euh, Tu as compris, tu entraînes de te tuer au boulot pour faire vivre ta famille, hein, tu, tu, tu arrives à, à peine à joindre les deux bouts, et tu vois que, que dans ce monde-là, la normalité fait que c'est Ali Baba et les 40 voleurs. D'ailleurs, je, 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 je n'invente rien. Il y, y a eu un livre qui a été écrit comme ça concernant un ancien président de la République qui était François Mitterrand. Et le livre, c'était Ali Baba et les 40 voleurs. Ce n'est pas les 40. Hein. Vous avez vu la meute qu'il y a Un jour, ils sont avec, un jour, ils sont contre. Pourvu qu'ils ne perdent pas leur siège de député, alors on va chercher, on va choisir le bon cheval. Mais je leur dis, choisis Christ, c'est Christ. Choisissez Christ, s'il vous plaît. Et, que, et, quand, et quand tu sais tu sais quand tu pries écoute oh bien église quand tu pries le notre père et que tu dis que ton règne vienne tu es en train de dire au seigneur viens régner et débarrasse nous de tout ça il est clair' quand on vierge sage, nous devons comprendre l'extrême nécessité de rechercher le royaume de Dieu et celui qui en est le souverain incontesté. C'est la priorité des priorités. Rechercher secondement, troisièmement, non, rechercher premièrement le royaume de Dieu. C'est la priorité de, des priorités. Royaume, tu cherches les valeurs du royaume et regarde le résultat, et tout te sera donné en abondance, en supplément. Il te manquera de rien, tu seras béni dans ta maison. Tu, tu seras béni dans ta huche, tu seras béni dans ton bétail, tu seras béni. Ah, béni. Paul nous parle déjà que le fait de nous entretenir par des exercices spirituels est un bon moyen pour alimenter notre lampe. La production de l'huile passe par des exercices spirituels. Il est nécessaire que les champs de l'huile que nous sommes brillent. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit, que votre lumière brille aux yeux de tous les hommes. Matthieu 5, 16. Que la lumière de Christ qui est en toi brille aux yeux de tous les hommes. Jésus va le dire, si ton corps est dans la lumière, alors tout ton être est dans la lumière, ton œil est dans la lumière, mais si ton œil est ténèbre, combien grandes sont tes ténèbres en toi J'ai dit, mais si vous naissez de nouveau, si vous, êtes, vous naissez de la vie de mon royaume, euh, je, parce que moi je suis la lumière du monde, vous serez vous la lumière du monde aussi. Alors ce matin, je voudrais euh, voir avec vous un texte hein, euh, de l'Ancien Testament. On en a déjà abordé, mais je voulais le raffiner un petit peu avec vous. C'est ce texte de l'Ancien Testament où Dieu va donner un ordre à Moïse. Et, et c'est en relation avec le message, vous allez voir. C'est ce texte dans Exode 27-20 où Dieu dit à Moïse, Et toi, Moïse, tu commanderas. « Toi, Moïse, tu commanderas au fils d'Israël. »« Ça va, c'est un commandement. »« Tsevaot, c'est le dieu des armées. »« Ça va, Bar Mitzvah, le fils des commandements. » Voyez-vous, il va dire « Tu commandes. » C'est un ordre. Mais quel ordre Un ordre d'amour. Vous allez voir pourquoi. Quand je vous ai dit une fois en prédication que les commandements de Dieu, ce n'est pas une loi humaine. Chaque commandement qui émane de Dieu est un commandement d'amour. Tu ne mentiras pas parce que tu aimes ton prochain et que tu aimes Dieu. Tu ne voleras pas parce que tu aimes ton prochain et tu aimes Dieu tu ne commettras pas l'adultère parce que tu aimes ton prochain et tu aimes Dieu et que tu aimes l'Église du Seigneur qui est l'épouse du Seigneur. Toi, tu commanderas au béni d'Israël. Ça veut dire aux enfants d'Israël, ils t'apporteront au oh Moïse de l'huile. Tiens, on va faire la cuisine. De l'huile d'olive pure, broyée, concassée, pour le luminaire, pour faire luire les lampes, continuellement. Alors, vous avez bien compris que c'est un commandement que Dieu donne à Moïse pour les fils d'Israël. Afin que ses fils d'Israël apportent de l'huile au sanctuaire. Pourquoi faire Pour que le chandelier qui est dans le lieu saint, auquel ils n'ont pas accès, ait constamment de l'huile pour rier. C'était de génération en génération, d'une manière perpétuelle. Pourquoi parce que la typologie de, de ce sang de ce Dieu, c'est Christ, et parce que la typologie de ce sang de Dieu, si c'est Christ, c'est aussi l'Église, parce que nous allons le voir, nous allons le voir. Alors, il dit ici, ils t'apporteront de l'huile d'olive pure, broyée. Or, ici, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a deux moyens de broyer de, de l'olive. Dans, 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 les, dans les villages d'ici où il y a des oliverais, ils savent comment faire. Pour la récolte d'olives et puis ils vont apporter ça euh, dans une entreprise qui va concasser les olives. À l'époque de, de Jésus et dans les anciennes époques, c'était des grandes pierres plates euh, sur lesquelles on mettait les olives et il y avait une autre pierre qui roulait, euh, euh, entraînée par des ânes, qui venait et qui broyait les olives et on en, en sortait le jus. Mais ce n'est pas le cas là, que Dieu dit. là. Hein. Tu ne vas, vas pas me faire le coup n'est-ce hein, pas? Que tu vas faire, tu vas te. En, en fait, voilà ce que Dieu va nous dire ce matin. Tu, tu, ne, tu ne dépendras pas de l'onction de l'autre. C'est-à-dire que l'huile que tu vas apporter dans mon sanctuaire, c'est toi qui vas le broyer. Comment? Tu vas prendre un pilori et tu vas commencer à broyer les olives. C'était de la responsabilité de l'israélite de produire l'huile concassé, pilé, pulvérisé dans un mortier. Et, et c'était, sorti là, était meilleure que les olives pressées ou foulées par les pieds. C'était la meilleure, celle qui était concassée. Oh, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, regardez le boulot qu'il y avait pour apporter euh, de l'huile au sanctuaire pour qu'il n'en manque pas. Il fallait que ce soit le résultat de ton travail. Pas du copain à côté, pas de, du frère à côté, pas de la sœur à côté, ton travail. Il fallait que tu piles les olives pour qu'il en sorte de l'huile. Pourquoi faire Pour donner au sanctuaire, pour que le chandelier brille. Alors on va, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire tout ça, n'est-ce pas D'abord, on a bien compris que c'était la responsabilité des fils d'Israël. Qui ne manque pas d'huile. Pourquoi faire Pour que le, le chandelier brille constamment, dans génération et à perpétuité. Donc, ça fallait qu'il ne manque pas. Ça veut dire que, que tout le peuple d'Israël était là pour était là pour produire de l'huile. ou Dehors chez le meunier Non, dans leur maison. Ah, tiens, c'est pas mal cette histoire. C'est pas mal cette histoire. On va essayer de trouver. ce sera la part des fils d'Israël perpétuelle en leur. Ici, nous avons une parabole dont nous allons tenter de donner une interprétation. De l'huile dans nos maisons par l'exercice du concassage des olives, c'est faire tous nos efforts dans l'ordre de la relation avec le Christ pour que le niveau de notre onction augmente afin que nous soyons encore plus remplis de l'Esprit-Saint. Cette relation doit produire une huile pure, vierge, qui doit être mélangée avec des aromates, de la mire franche. Et quand nous regardons euh, pourquoi... L'huile d'onction sainte devait avoir euh, tous ces aromates, ça devait sentir bon. C'est parce que je vais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, si tu dis que tu as l'onction du Saint-Esprit en toi, si tu dis que tu as l'onction de l'Esprit en toi et que tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois exhaler la bonne odeur de Christ. Si tu me dis, je suis rempli de l'Esprit et que je suis en ton contact et je vois, la façon dont je m'entretiens avec toi, dont tu me parles, dont tu vis ta foi, je veux sentir l'onction. Ne me dis pas que tu es rempli du Saint-Esprit si en toi je ne discerne rien, si ce n'est que la blague tcha cha ba cha cha C'est une expression... Espagnol. Je crois. Voilà. Ça veut dire tu. Que... Oui, cette relation doit produire une huile pure vierge qui doit être mélangée avec des aromates, de la mire franche. Oh, mes frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire? la L'amir, c'est le symbole des souffrances. Quand ils sont venus euh, à la naissance de Jésus, les rois mages, ils sont venus avec de l'or, de l'encens et de la l'amir. Tout ça, c'était des caractéristiques du Messie. L'or, c'est ce que les glorieux, Le roi, euh, l'encens, c'est sa majesté. Et la l'amir, c'est ses souffrances. Mais si tu veux avoir une onction dans ta vie qui sent bon, va, excuse-moi, tu vas passer par l'épreuve. Jésus à Golgotha, il a été pressé Oh, Gethsémani. Qu'est-ce que vous croyez que c'est, Gethsemanie Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu Get Shemani. Shemani, c'est l'huile, l'huile, l'huile. C'est la même euh, mot que l'huile de l'onction. Geth, le moulin, pressoir à huile. C'est là où Jésus a été pressé dans toute sa personne. Et le, le jus est sorti, le sang est sorti. Comprenez-le. Comprenez ce que je suis en train de vous dire ce matin. Il y en a qui veulent, j'ai l'onction, j'ai l'onction pour faire des cabrioles. Pour faire n'importe quoi. Et je pleure et je suis triste. Tu feras une huile d'onction sainte, une préparation composée d'ouvrages de parfumeurs. Ce sera l'huile de l'onction sainte. Cela nous enseigne que l'onction que nous prétendons voir reposer sur nos vies doit exhaler la bonne odeur de Christ. Et c'est ce que dit Paul aux Corinthiens. De Corinthiens chapitre 2 et verset 15, Paul va dire, car nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu à l'égard de ceux qui sont sauvés et à l'égard de ceux qui périssent. Nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. Philippiens 4, 18 nous dira ceci, « Or, dit Paul, j'ai amplement de tout et je suis dans l'abondance, je suis comblé, ayant reçu et pas celui qui m'a été envoyé de votre part, un bon parfum, un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Est-ce que tu es toi en tant qu'enfant de Dieu, n'est-ce pas Est-ce que tu es une offrande agréable, acceptable, dégageant de ta vie cette bonne odeur de Christ qui va attirer les autres Les autres vont sentir en toi qu'il y a quelque chose de différent une odeur différente, une façon de parler différente, une sagesse différente, tout ce que l'Esprit de Dieu peut accorder. Oui, le combat est grand contre la chair et ne peut se gagner qu'en laissant une grande place au Saint-Esprit qui nous aidera dans la victoire finale. Ainsi, frères et sœurs, l'Israélite qui avait à cœur « Le commandement de l'Éternel, et qui émettait toute son ardeur, sa foi, son amour, pour qu'il ne manque pas d'huile pour le chandelier du tabernacle, car c'est un statut perpétuel en leur génération. Apporter sa part au sanctuaire, afin que le chandelier luise dans le lieu saint l'éclair, et surtout qu'il n'y ait pas de pénurie d'huile. De même, l'enfant de Dieu, sous la grâce, Produit de l'huile, c'est-à-dire chiant, fruit de sa relation avec le Christ dans sa maison, et l'apporte à l'assemblée locale afin que le chandelier, c'est-à-dire l'assemblée, ne manque pas d'huile et luise. Vous avez vu la responsabilité que nous avons Ce que nous apportons ici, c'est ce que nous avons produit dans notre maison. Et ce pas l'âne qui va concasser les olives qui le fera à notre place. C'est nous, c'est moi et c'est toi. Maintenant, écoutez bien, vous qui êtes dans l'Assemblée, écoutez bien ce qui va être dit l'onction collective d'une assemblée n'est pas l'apanage seulement des serviteurs, des anciens, mais bel et bien de tous les membres de l'Église. Écoutez bien, si les membres n'ont peu ou pas de relations dans leur maison avec le Seigneur, ils ne pourront pas alimenter, par le moyen de leur onction, le chandelier de l'Assemblée et la lumière de cette dernière sera faible. Vous voulez une Église vivante, brûlante, éclairante, ça dépend, pas, hein ça dépend de nous. D'abord, il faut aimer l'Église comme Jésus aime l'Église, comme le mari doit aimer sa femme. Mais si nous n'avons pas de vie d'Église, si nous venons consommer dans l'Église uniquement, comment serons-nous utiles au corps Ils ne pourront pas par le moyen de leur onction, ils ne pourront pas alimenter le chandelier de l'assemblée et la lumière de cette dernière sera faible. Nous avons ordre de ne pas laisser le feu s'éteindre dans nos vies. Voilà ce que Jésus va, va nous dire. « Ce que je te reproche, dit le Seigneur à l'assemblée d'Éphèse, c'est que tu as perdu la flamme de ton premier amour. Frères et sœurs, ceux et celles qui s'approchent de nous doivent sentir en nous cette bonne odeur qui dégage la sainte présence de Christ en nous. Les, les gens hein, qui viennent vers nous, qui viennent pour avoir une relation avec nous, il faut vous la différence. Mais ce n'est pas nous qui allons le faire. C'est l'Esprit de Dieu en nous. Le corps doit être oint. Le corps de l'Église locale doit être oint par l'ensemble des membres. Car la tête du corps elle-même est ouinte. Qui est la tête du corps de l'Église C'est bien le Christ, n'est-ce pas et si la tête est ointe, tout le corps doit être oint. Et qui est le corps C'est moi, c'est toi. Chaque membre a sa place dans le corps. L'onction, nous l'avons parce que la tête dirige le corps, mais si le corps ne cherche pas l'onction qui la dirige, qu'est-ce qui va advenir Ou si chaque membre est dans l'individu... L'individualité, il cherche que sa, sa propre spiritualité. Il se trompe. Je vais vous le dire et je vais vous le montrer comment il se trompe. Il se trompe, il se trompe, il se trompe, il se trompe. Il se trompe. Alors, le, le psaume 133, versets 1 à 3, va nous dire ceci. Oh, quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur que d'être ensemble. Vous avez vu l'unité. Quel c'est -ce que beau d'être unis ensemble. On peut être plusieurs, mais on est un ensemble. Un seul cœur, un seul esprit, une seule et même pensée, dit l'Écriture. Oh, oh, quel plaisir pour, pour des frères et quel bonheur que d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron qui coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée et, et qui descend de l'hermont sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. En vous, vous compte La bénédiction et la vie pour toujours, c'est dans un rassemblement où les frères sont unis ensemble, et où l'onction coule. Mais si tu viens à l'église, tu vas voir, si tu viens à l'église sans relation avec le Christ, qu'est-ce que tu peux donner comme lumière à, 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 au chandelier de l'Église. Qu'est-ce à dire S'il est bon d'avoir une relation personnelle et profonde avec le Seigneur, il est aussi bon d'avoir des relations mutuelles avec nos frères et sœurs, au travers desquelles... Nous nous donnons l'occasion de nous entretenir des choses qui concernent le royaume de Dieu. Quand nous nous rencontrons, c'est pourquoi C'est pour parler de tes dernières courses à Carrefour ou de parler de, de, euh, du dernier film que tu es allé voir. C'est pour t'édifier dans le Seigneur. Pour parler des choses du royaume, on ne peut pas avoir un double langage. Et il est dit ici et, écoutez bien, il n'y a pas de place l'individualisme dans notre foi. Celles ou ceux qui se croient autosuffisants, la foi à la carte n'existe pas. Si tel était le cas, c'est le camouflage d'un orgueil spirituel caché. Beaucoup croient être autosuffisants et de se passer de la communion fraternelle c'est anti-biblique. Ce n'est pas dans l'Écriture. Ils ne connaissent pas la vraie vie dans la famille de Dieu. Il n'y a pas de place pour l'individualisme dans la foi. Celui ou celle qui se croirait autosuffisant est dans une grave erreur. La foi à la carte n'existe pas. Si tel était le cas, c'est le camouflage d'un orgueil spirituel caché. Dans le principe de l'édification, il y a un enrichissement personnel mutuel et communautaire. Vous comprenez ce que je viens de dire là Dans le principe de l'édification, il y a un enrichissement personnel, mutuel, commun. N'est-ce pas Nous distribuons ce que nous avons reçu et nous en faisons bénéficier nos frères et nos sœurs pour qu'ils grandissent. Ainsi, nous accomplissons le conseil extrêmement précieux de Paul à l'égard de Timothée qui dit ceci. De Timothée 2, versets 1 à 2, Paul va dire à son cher enfant Timothée, « Toi donc, mon enfant, puisses tes forces est t'accorder dans l'union avec Jésus-Christ et l'enseignement que tu as reçu de moi et que nombreux témoins ont transmets-le à des personnes dignes de confiance qui sont capables à leur tour d'en instruire d'autres. » C'est le système, n'est-ce pas que de, 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 de la relation de, entre les membres du corps. Nous nous édifions les uns les autres. Ce que tu as reçu va faire grandir, ce que j'ai reçu te fera grandir. Et c'est ça, cet échange, ce partage. Mais on ne peut le faire que dans un corps, pas dans l'individualisme. Enrichir de mon frère ou de ma sœur devrait être un excellent moyen de garder le niveau d'huile d'une manière correcte. Savoir communiquer à l'autre la capacité que Dieu a mis dans ma vie est un bon exercice spirituel et un sûr moyen de faire fructifier son talent. Ah, L'édification de l'autre. Si moi je t'édifie, mon frère, ma sœur, ça a pour but de renforcer ta foi de te fonder sur une bien meilleure espérance, de t'établir sur un fondement inébranlable et de t'enraciner dans le Christ. C'est ça l'édification. Si nous avions cette perspective en vue et le profond désir du partage, nos rencontres entre frères et sœurs seraient un moment idéal de nous édifier mutuellement en nous entretenant des choses qui concernent le royaume de Dieu, et seulement des choses qui concernent le royaume, pas autre chose. Ça veut dire que dans l'Église dans du Seigneur, dans l'Assemblée du Seigneur, il y a un, 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 un effet, comment on dit, un, un truc de cause à effet, c'est-à-dire que ce que moi j'ai reçu, je te le transmets, toi tu l'assimiles. Tu l'as compris, tu vas le retransmettre à d'autres. Et ainsi de suite, la chaîne, elle est là et, et tout le monde croit en même temps. Tiens, frère, tiens, j'ai regardé ça aujourd'hui dans ma méditation. Le Seigneur m'a parlé, m'a dit ça et je te le soumets. Ah ouais, c'est sûr, c'est super. Je n'avais pas vu ça comme ça. Merci. Et puis moi, hop, tu sais, voilà, j'ai reçu ça avec un frère. Je te le communique. Tu comprends? Et puis, le corps. Ainsi, ainsi il y aura une croissance ensemble. Non pas euh, un homme qui, qui, qui a une grande croissance et les autres, ils sont perturbés, mais, mais tout le monde ensemble. Le corps doit croître. Les éléments du corps doivent, doivent croître ensemble. La nature nous l'enseigne. Quand tu nais et que tu grandis, il n'y a pas une main plus grande que l'autre ou un plus petit que l'autre, à moins qu'il y ait une anomalie génétique. Mais en général, l'harmonie, c'est ensemble et se développe ensemble, harmonieusement est le plus sûr moyen d'aider l'autre à bâtir sa maison spirituelle. De faibles racines ne pourront rien retenir lorsque la tempête arrive. Si tu n'es pas fondé, si tu n'as pas tes fondements enracinés dans le Seigneur, avec les temps qui vont arriver, tu vas être balayé comme les tsunamis. Là. Les pauvres japonais, ils sont en train de commémorer le, 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 le les centrales nucléaires qui ont explosé je ne sais pas 18 000 morts ou je ne sais pas trop bien, les malheureux, ben si. Moi je vais te dire une chose, hein. le, le, ça ne sera pas une explosion nucléaire, mais ça sera, ça va être un vent de séduction, comme jamais il n'y aura eu. En fait, être rempli du Saint-Esprit. Et un style de vie dont le centre est et doit rester le Seigneur de gloire. Le centre de ma vie, c'est Jésus. Nous observons dans les Écritures que l'Église locale est le lieu par excellence où nous pouvons mesurer l'avancement de chacun et chacune dans l'esprit. Et si, mon frère, ma soeur, dans ton développement, tu es en retard par rapport à d'autres, ne t'inquiète pas. Le Seigneur va faire en sorte que tu vas, il va te donner la croissance, que tu trouves bien ta place là où tu es. Ne t'inquiète pas. Alors Paul dit dans 1 Corinthiens 26 il dit ceci Qu'est-ce donc, frère? quand vous vous réunissez, à un psaume et à un enseignement et une langue, à une révélation ou une interprétation Il va dire que tout se fasse pour l'édification. Eh c'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Tout se fasse pour l'édification. Ça veut dire que quand on se réunit, eh ben s'il y a L enseignement, une exhortation. S'il y a, nous devons rentrer dans un combat de la prière, mais que tout soit fait pour la gloire. Il est nécessaire que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Chaque réunion que nous avons et que nous faisons devant la face de Dieu doit aboutir en fin de réunion à une édification des frères et des sœurs. Sinon, ça ne sert à rien de se réunir. Vous êtes d'accord avec ça voilà. Maintenant, écoutez bien cela. Contrairement à l'idée établie que l'union avec le Seigneur est la priorité des priorités, ce qui est profondément juste, mais ce n'est pas la finalité resterait un stade égocentrique sur l'enrichissement de mes frères et sœurs. En ce sens, cette parole doit... oui, bien sûr, l'union avec le Seigneur est une priorité, mais vous avez vu que dans l'Écriture, il, il y a ce que nous devons à Dieu, mais aussi ce que nous devons pour nos frères. Et si la communion avec les est réelle, et elle est personnelle. C'est bien, mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est aussi que cette communion débouche sur mes frères. Sinon, je suis égocentrique, je suis fixé sur moi-même, sur ma spiritualité. Et j'oublie à côté d'édifier mes frères et mes sœurs. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est la chair. Ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Contrairement à l'idée établie que ma communion avec le Seigneur est la priorité des priorités, ce qui est profondément juste, mais ce n'est pas la finalité, car cela resterait à un stade égocentrique, fixé sur moi-même, si cela ne débouchait pas sur l'enrichissement de mes frères et sœurs, c'est-à-dire ce que je reçois dans, dans ma relation personnelle avec Dieu doit déboucher sur mes frères et sur mes sœurs. Et c'est comme la grenouille qui voulait être plus grosse que le bœuf. Elle a mangé, elle a mangé, elle est devenue grosse comme ça. Elle a explosé. À un moment donné, il faut que tu donnes ce que tu as reçu. Il faut que tu sois un enrichissement pour l'autre. La foi, ce n'est pas vivre égoïstement avec Christ. Christ, il nous renvoie vers notre prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, dira-t-il. Tu ne peux pas euh, te dire, moi, j'aime je, je, Jésus, je crois en Jésus, et puis là, là, ça s'arrête. Non, 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 non. Il faut que ça débouche sur ton prochain, n'est-ce pas Et Colossiens 3.16 nous dit ceci, que la parole habite en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant, vous exhortant, et en disant exhorter. Paul veut nous faire comprendre, parce que le sens des mots ne, sont, ne, sont, ne reflète pas toujours ce que, ce que le mot lui-même, dans son contenu, veut dire. On dit en nous exhortant, ça veut dire en nous avertissant, en, en nous même en nous réprimandant. On nous a admon Voilà. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a toute cette singularité. Ce pas simplement je t'exhorte à faire du bien. Mais aussi, je te peux t'exhorter pour te reprendre. Ah oui. Bien sûr. Pour t'avertir. Attention. Là, là là tu... Lui que. Mais c'est une exhortation, je le fais dans l'amour, pour ton bien. Pour que je, je ne sois pas dans des problèmes supplémentaires. L'un, l'autre, donc, nous ah. par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles, chantons vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Ces exercices spirituels nous aident aussi à donner gratuitement ce que nous avons su gratuitement. Car un autre exercice qui amène à être rempli du Saint-Esprit est cette abondance de la parole de Dieu dans nos cœurs, oh oui, qu'elle puisse habiter richement c'est-à-dire qu'elle soit abondante en nous. La parole est la présence du Verbe incarné en nous, car Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous connaissons les vertus bienfaisantes de cette parole en nous. Elle nous accorde l'autorité, car notre autorité dans le monde spirituel procède uniquement de la parole de Dieu qui dit « Il est écrit ».« Il est écrit » comme Jésus l'a fait dans le désert avec, le, avec Satan. Il, est... Il a manifesté la puissance du royaume de Dieu uniquement en s'appuyant sur la parole de ce royaume. La parole ouinte de l'esprit nous établit dans la puissance du royaume de Dieu. Parole plus obéissance égale puissance. Parole plus obéissance égale puissance. Nous entretenons dit Paul par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs dans un esprit de grâce. Ici, les questions de chant, d'hymnes, de cantiques. En fait, ce que nous appelons aujourd'hui louange et adoration prophétique, afin que tout cela soit inspiré de l'esprit. Car à ce moment précis, à ce moment précis, en Dieu, alors à ce moment précis, l'Esprit nous lie fermement à celui que nous l'esprit au moment de la louange et de, nos de notre adoration nous lie à Christ à ce moment-là. Pourquoi je dis ça? Car celui qui est uni avec le Seigneur forme un seul esprit avec lui. Imaginez. 1 Corinthiens 17 Être rempli de l'esprit nécessite un combat violent contre la chair. Ce n'est pas une chose que nous obtenons facilement, car cela produit une véritable mise à mort de notre volonté et de la complaisance que nous avons à l'égard de notre chair. C'est un combat et je vous disais, vous vous rappelez, quand nous sommes allés au séminaire, que j ai, j ai, je suis intervenu face à cet homme en lui disant, mais frère, le Saint-Esprit nous a été donné, bien sûr pour un tas de raisons, mais la principale raison, c'est parce que si le Saint-Esprit est en nous, il va nous combattre, il va combattre avec nous contre la chair, car la chair est opposée à l'esprit et l'esprit est opposé à la chair afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions faire. Et plus tu seras rempli de l'Esprit de Dieu, et, et moins tu, le, tu tueras dans des sentiers qui sont des sentiers qui manquent de lumière. Être rempli du Saint-Esprit nécessite un combat violent contre la terre. Ce n'est pas une chose que nous obtenons facilement. C'est une véritable mort de volonté et de la complaisance que nous avons à l'égard de notre chair. Le moment-ci où nous sommes remplis de l'esprit est ce moment béni où notre chair disparaît. Quand nous sommes dans l'inspiration de l'esprit, tout mon être est soumis à l'esprit. Ma chair n'intervient pas. C'est mon esprit qui est lié avec l'esprit du Seigneur. Où nous sommes remplis de l'esprit et ce moment béni où notre chair disparaît, où elle n'exerce plus sa volonté tyrannique à notre égard. Le moment de cette communion intense avec l'objet de notre adoration, ben c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ainsi, dans les temps que nous vivons, nous devons non seulement garder la parole de la persévérance, mais aussi l'onction qui va de père, afin que nous soyons équipés, revêtus de toute l'armure de Dieu. Les temps sont mauvais. Amen. Amen. N'allez jamais dire, notre église, dans on on, 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 ici, là, il n'y a rien, qui c'est mort. C'est mort? C'est mort parce que et, tous les gens qui sont là, ils n'apportent pas l'huile dans l'église. C'est mort parce que toi, tu es mort et tu viens juger d'autres morts. Laisse les morts enterrer, les morts. Si tu veux, mais que l'église, elle soit vivante. Ne demande pas au pasteur d'être rempli de, de, de l'onction de Dieu. Demande à tous tes frères d'être remplis de l'onction. Si tu veux une église vivante, brillante, une église remplie de vie, sois toi-même rempli de vie. Et c'est une logique implacable. Trop longtemps, on a, on, 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 on a entendu de ces âneries Trop longtemps, trop longtemps, trop longtemps, trop longtemps, on a, on, on a voulu que ce soit les serviteurs qui soient remplis de l'onction. Trop longtemps, on n'a pas compris que c'était le corps qui était loin. Trop longtemps, on n'a pas compris que le corps, c'était les membres que nous sommes. Et c'est parce qu'il en est ainsi que beaucoup se, se, se séparent. Ils, ils n'acceptent pas. Ils pensent qu'ils sont autosuffisants dans leur foi. La majorité, c'est des gens qui vivent que pour eux-mêmes, qui vivent égoïstement leur foi, pas prêts à partager avec eux. Ils sont même incapables de partager avec les autres. Ils ne savent pas quoi transmettre, parce qu'ils n'ont rien à transmettre que de la religion. Là où il y a l'esprit, là il y a la vie. Mais, mes amis, c'est ça la vie. Quand Dieu créa les cieux et la terre, qu'est-ce qu'il nous est dit? Que le Saint-Esprit planait sur la surface des eaux et qui se réjouissait de voir la création se faire. Le Saint-Esprit pour créer. Le Saint-Esprit crée en toi. Il crée quoi? La vie. Et pas une petite vie, une vie abondante. une question même avec ta conscience vérifier le, le niveau d'huile de ta ah, et, 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 et quand est-ce que tu as fait la dernière vidange parce que l'huile commence à être et tu sais le moteur il va se bloquer bientôt as-tu regardé voir s'il y avait suffisamment d'huile dans le niveau parce que s'il n'y a pas assez suffisamment d'huile, hein, tu sais, qu'est-ce que tu risques Que le moteur, il se grippe. Hein. A je reste en panne, c'est grabel, c'est fini, j'avance plus. J'ai oublié de faire ma vidange. Oui, j'ai. ça fait 20 000 kilomètres que, que j'ai pas fait de vidange. C'est quoi. nous aide, n'est-ce pas ah ben vous a... Ce que j'aime, c'est parce que vous entendez, et, et en plus de ça, je souris dans ma barbe, mais j'ai pas de barbe, je souris dans ma barbe parce que vous êtes responsable de tout ce que vous avez entendu, c'est à vous, à vous de vouloir changer. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Les temps sont courts, les temps sont courts, les temps sont courts. Travaillez encore pendant qu'il fait jour, qu'à la nuit vient, où vous ne pourrez pas travailler. Travaillez encore à votre salut, avec crainte et tremblement. Ajoutez comme une pierre à votre foi. Euh, ajouter l'amour la, la, fraternel, ajouter l'amour, ajouter la tempérance, ajouter, ajouter, ajoutez, ajoutez. ajoutez, ajoutez allez-y, allez-y. Et si ces choses abonnent en vous, en vous, ça vous ne vous sera ni stérile, ni, ni sans résultat devant la face de Dieu. Vous verrez. Pierre. C'est Pierre qui dit ça. Dans son premier chapitre. Amen. Voilà. Moi, je vous, ai, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire dans le Seigneur. Maintenant, que chacun s'examine soi-même. Après, ce c'est plus, plus de mon ressort, hein. c'est du vôtre. Comment on dit, la balle est dans votre camp. Hein. <rire> voilà. Que Dieu vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net